0: Du lytter til P1.
1: Hallo? Hvor er det sødt, at der ringer. Men du burde altså ikke gøre det. Det er ikke godt for din karriere at blive associeret med mig.
2: Else er anklaget i en sag, der handler om en omfattende narkoring.
1: Jeg synes egentlig ikke, jeg har gjort noget galt.
2: Hun hævder selv at hun er uskyldig. Hun har i over 10 år hjulpet fanger til at få en bedre mere lovlydig tilværelse efter endt straf. Hvorfor skulle hun dog på nogen måde gøre noget, der kunne bringe hende selv i politiets søgelys?
1: Jeg havde jo heller ikke regnet med, at de så ville råde sig sammen mod mig. Sådan er det.
2: Men hvad nu? Hvis søde gamle Else bare er godt gammeldags kriminel, Det kommer vi måske til at finde ud af i denne her sidste episode af Sagaen om folkemoderen Else Christiansens kamp for Odins slægt og den hvide races overlevelse.
1: Men tusind tak for, at du ringede og mistede ikke modet.
2: Sagen mod Else starter for alvor i februar 1993 og kører i flere måneder. Og hun har fra start af fuld støtte fra sit odinistiske bagland. De følger sagen tæt, og det er en ret udbredt fordom blandt dem, at man ikke skal regne med, at Else kommer til at blive behandlet særlig retfærdigt af systemet. Også selvom hun befinder sig i et af de allerhelligste rum i Amerikas forenede stater. Der hvor retfærdigheden burde trives allerbest, Nemlig i en retssal. Men lad os da slå dørene op og høre, hvad det så er, der sker derinde. I den ene ende af lokalet, hævet op på et lille podie, har vi dommerens lange bord. Der ligger en hammer klar, og der står også et lille flag med stars and stripes. Ved siden af har vi så juryens pladser. Juryen her består af otte kvinder og fire mænd. Og så midt i lokalet, der sidder anklagerne ved et bord. Else og hendes forsvar sidder ved et andet. På stolerækkerne bag dem er der mødt nogle pårørende op mindst en journalist og også andre folk, som kunne have interesse i sagen. Der er en spændt stemning, imens folken i lokalet venter på, at den høje dommer skal gøre sin entré. Alt i lokalet, møblerne, væggene, gulvtæppet, er sådan lidt kulisseagtige på den der typiske, eller man kunne måske også sige ikoniske amerikanske retssalgsmåde. Meget træagtigt, men hvor det lidt ligner, at det godt kunne være malet plastik. Det er fuldstændig ligesom i en film. Og ved I hvad? Det synes jeg, at vi skal dyrke. For der bliver faktisk rapporteret ret flittigt fra den her retssag af en ihærdig lokal journalist fra den lokale avis. Og hendes reportager giver os en ret god indsigt i stemningen i lokalet og hvad det er, der bliver sagt. Eller man kunne også sige replikkerne. Det jeg pynter på her, det er, at vi tager reportagerne fra lokalavisen her, og så skriver vi dem om til replikker og putter dem ind i en digital stemmegenerator. Så slipper vi også for at hyre amerikanske skuespillere, og så kan vi lave vores eget lille drama fra retssalen. Og Else stemmen, den har vi jo styr på. Den øh, står Brodil Jørgensen selvfølgelig stadig for. Så kommer vi til retssagen. Retssagen, ja. Og der, og jeg tror, der snakker hun engelsk. Jeg, yes. Kan jeg ikke yes. snakke engelsk? Det gør ikke noget, det med dansk. Nej, aktivitet. det kan jeg godt. Fedt. Okay, altså, retssagen her kører over mange dage og måneder. Men for nemhedens skyld, så lader vi bare det hele ske lidt mere lige røven på hinanden. Der er også mere end én anklager, og der er også mere end én dommer. Men det er ikke så vigtigt. Vi har bare slået dem sammen. Og så er der også det, at replikkerne, du kommer til at høre, ikke er 100% korrekte. Det, vi laver, er jo en lydfilm baseret på virkelige hændelser. Men på sådan en måde, at anmelderne bagefter kommer til at rose instruktøren for, hvor tæt på sandheden fremstillingen er. Udmærket, så lader vi retssalen summe igen. Imens vi venter på, at dommeren skal komme ind og åbne badet. Der kommer han. Hi. I sin sorte kåbe og med en meget alvorlig mine. Folk rejser sig. Der er stadig nogen, der mumler. Der bliver stille. Og så begynder showet. Dommeren giver først ordet til anklageren.
3: It all started with the murder of Mr. Morty Cryer who was shot to death for refusing to pay 100,000 that he owed for 117 pounds of marijuana that had been shipped to him.
2: Ind fyr er blevet dræbt i forbindelse med noget hashsalg, og så har myndighederne altså fundet ud af at han var en del af en større narkoregel. Og der de kigger nærmere på den opdager de at Else har hjulpet med at smugle stofferne.
3: By with
2: Det drejer sig både om hash og noget, der hedder hydromorfon. En opioid, der vist nok minder om
0: heroin. I...
2: Dommeren forklarer Else, at hun kan slippe for straf, hvis hun fortæller hele sandheden. Og så spørger han hende, hvorfor hun havde så mange stoffer i sin bil. Og så svarer Else så sandt som hun kan.
1: I was just helping some friends who needed a ride. I was paid 50 and I didn't know anything about the drugs. I wasn't even suspicious. It's all a total surprise for me.
2: Okay. Hun nekter vid noget om det. Hun er totalt uskyldig. Men så er det at anklageren kommer med en lidt usædvanlig forespørgsel, som samtidig også er en anklage.
3: We have evidence that Mrs. Kristensen have been smuggling drugs into detention facilities in Florida. And therefore I would like to request that Mrs. Kristensen be ordered to stay away from any county or state or federal detention facility until her trial.
2: Okay, den må være. Har Else smuglet stoffer ind i fængslet, når hun har holdt sine ordinistmøder? Else ser helt forbløffet ud. Men dommeren siger god for at anklære hans
0: Else
2: kigger op på dommeren. Hendes underlæbe bæverens mule. Mens sagen står på, kommer hun ikke til at kunne besøge sin følger i fængslerne. Den ydmygelse.
0: So, Mrs. Christensen, I would suggest that a person of your maturity doesn't want to spend any time locked up in any of these facilities. Therefore, I urge you to avoid any prison or jail. Do you understand?
2: Hun slår blikket ned og nækker. Okay. Sagen kører af, og der er en lang række folk, som bliver præsenteret i vidneskranken. Flere af dem har allerede fået dom i sagen på det her tidspunkt. Nogle har solgt stoffer, nogle har smuglet stoffer, nogle har konspireret om mord. Og når de her folk bliver spurgt om Elses rolle i sagen, så svarer de alle sammen, at hun har transporteret og opbevaret en masse stoffer for dem. Og når de bliver spurgt om, hvorfor, så svarer de, at det var, fordi hun var perfekt til opgaven på grund af sin alder. Der er jo ingen, der seriøst ville mistænke en sød gammel dame for at være narkokurrer. Det giver bare ingen mening. Det er især to kvinder, der fortæller belastende ting om Else. To kvinder, der bor i samme trailerpark, som hun selv gør. De er en del yngre end hende, men hun regner dem som sine venner.
1: She knew. Oh yes, she knew.
2: Det er to kvinder, der allerede er blevet dømt i sagen, og som nu i detaljer forklarer, hvordan de har siddet i Elses bil, sammen med Else, som var chauffør. Og at de sammen både har hentet og transporteret og opbevaret og skaffet sig af med en masse hash og andre stoffer. I was in that car myself and there is absolutely no doubt that she was well aware of what was in the trunk. Ah, pludselig virker Elses egen uskyldige forklaring slet ikke troværdig mere. Your Honor, Enklean tager ordet.
3: I kan prove that Mrs. Christensen lied before the grand jury earlier.
2: Han mener, at han kan bevise, at Elsa har løjet i retten om, hvad hun fik for at køre sine venner til Texas, og om, at hun ikke vidste noget om stofferne. Og så er der desuden det med, at hun leder en Odinist-kult, der især er populær blandt de hårdkogte fanger. Og det vil dommeren gerne høre lidt nærmere om.
1: Yes, I am uh, the leader of an Odinist organization. And part of what I do is spiritual work with some of the inmates inside different state prisons. I am trying to get other people out of trouble, you know. So there is absolutely no reason that I would risk getting into trouble myself.
0: An Odinist organization?
1: Yes, we believe in the old Norse gods like Odin and Thor.
2: Men så er Elses advokat horryt.
0: Your honor, I request that any mentioning of my client's affiliation with the Odinist fellowship is omitted from the evidence since it might unfairly reflect on her during jury deliberations.
2: Og Ade accepterer dommeren.
0: Request accepted.
2: En lille sejr for Else. Eller er det egentlig det? Kan det virkelig passe, at hun for at forbedre sine chancer i retten skal holde hemmeligt, hvad det er, hun bruger stort set al sin vågne tid på? At hende de kalder The Folk Mother ikke må stå ved, hvem hun er. Det ligner egentlig, nu hvor jeg tænker over det, mere et gigantisk nederlag. Et tvunget identitetstab. Desuden er det vist også, når alt kommer til alt, bare spildte kræfter fra hendes forsvarer. For indtrykket lige nu, det er, at Else har lovet i retten. Der er ingen vidner, der støtter hendes forklaring. Og det er der måske også en god grund til, fordi der er det lidt problematiske forhold, at hvis de her folk, for eksempel de to kvinder fra bilen, hvis de kan hjælpe med at få dømt flere af de involverede i den her narkoring, så kan de regne med at få nedsat deres egen straf. Og så falder de altså alle sammen, stakkels gamle Else, i ryggen. Det føles fuldstændig som knive, der en efter en bliver boret ind i ryggen på hende. Hun er dybt skuffet, og hendes forsvar er frustreret.
0: Alle government's har alt for at vinde, hvis de testifierer against min klient. Men de er ikke to at trusted, If they're going to be involved in the murder of one of their own, there's nothing to prevent them from coming in here and lying, even if it means sacrificing an old innocent lady.
2: Da det bliver Elses tur til at komme i vidneskranken og forklare sig. Står hun lidt og vakler. Hun kan ikke beslutte sig for om hun vil eller ej. Hans forsvar har vist rådet hen til ikke at sige noget, men hun vil jo gerne forklare sig. Dommeren kan mærke Else i tvivl, så han sender Yue ind uden for døren og kalder Else op til sit bord. Listen. Whether you
0: testify or not is a personal decision, not your lawyers. But you only get this chance. If you later regret not testifying, it's too late. It's all over. You may be in prison for a long time.
1: Okay. I will testify.
2: Else sætter sig i videnskranken. Hun sveder. Hun synes det hele er så underligt og uvirkeligt. Hun bliver spurgt meget direkte om hvorfor hun løj for retten tidligere. Og der svarer hun:
1: Det var a snap decision. Det was the wrong decision. I I regret that I made this decision."
2: Og så giver hun sin egen version af sagen.
1: "I was paid uh, dollars to drive. I knew the women who rode with me to Texas, and they were smoking marijuana in the car, but I was unaware that they had loaded marijuana in the trunk. I began to suspect that marijuana was involved during the second trip to Texas, because the women who were there with me in the car, they were worrying so much about my driving.
2: Elses forsvar forsøger ikke at ligne en, der lige har taget sin kone i at gå i seng med en anden mand. Men det går ikke så godt. Skuffelsen og frustrationen er tydelig. Han ved, at løbet er kørt nu. Else har både indrømmet, at hun har løjet for retten. Det er nærmest det værste. Men også, at hun havde mistanker om, hvad der lå i bagagerummet.
1: I don't consider these people my friends. Anymore.
2: Hvis bare hun aldrig havde sat sig i den stol. Okay, Vi tager lige en pause inden Else får sin endelige dom. Kan I følge med? Det håber jeg. Det er jo ikke det ret Imens sagen mod Else kører, er man i de ordinistiske kredse begyndt at forberede sig på, at det her kan ende med et justitsmor. Det er jo staten, der har anlagt sagen mod hende. Else er blevet framed af the man. Systemet, fordi hun siger sandheden. Måske kirken også blandet ind, fordi hun har fået gjort ordinismen til en reel konkurrent til kristendommen i fængslerne. Det kunne man godt forestille sig. Men, tænker ordinisterne, der er stadig håb. For jurien, den består jo af almindelige mennesker. Og Elses store force er jo hendes charmerende og kloge væsen, og så hendes evne til at få folk til at føle sig godt tilpas. Jurien må og skal altså rense Else. Og for øvrigt, hvem skulle så overhovedet vinde noget ved at sende en gammel i fængsel. Det er den 20. februar 1993. Jorien har været væk i næsten fire timer nu for at diskutere Elses sag. Til at starte med tænkte Else, at det var positivt, at de tog sig så god tid. For så kunne de da i hvert fald ikke være totalt overbeviste om, at hun var skyldig. Men imens timerne går, så vender hendes tanker sig 180 grader, for de er vist ikke helt enige om, at hun er uskyldig. Da de 12 personer endelig kommer tilbage ind i retssalen, er der en af medlemmerne af juryen, der er nødt til at tage et lomtørklæde frem for at tørre sine øjne. Torne løber ned ad kenderne på hende, og hun snyfter. Åh oh nej, det tegner ikke godt. Formanden for juryen tager sig en dyb indånding, inden hun kommer med juryens dom.
1: We, the jury, find the defendant, Elsie Christiansen
0: guilty.
2: Else sidder med åben mund og stiger tomt frem for sig. Hun tror simpelthen ikke på, hvad det er, hun lige har hørt. Det kan ikke være sandt. Stemningen i retslokalet er heller ikke god. Man kan mærke en modstand mod jurien, mod dommeren og mod anklageren. Har de lige dømt en sød, gammel, uvidende
3: dame?
2: Anklageren forsøger at forklare sig i sin afsluttende replik.
3: It's sad, but the
2: men jeg har da ikke gjort noget kriminelt, tænker Else, inden hendes tanker bliver afbrudt af dommeren, som tilføjer, at der ikke kan blive tale om nedsat straf på grund af Elses alder. Og at hun bare kunne have lavet værd med at lyve i retten, så var hun formentlig sluppet fra alt det her. She was the perfect Else er kriminel. Efter at have brugt så mange timer og dage i deres fængsler som gæst, som spirituel ven, som en, der indgyder håb, skal hun nu selv ind og ruske trammer. Og da hun får at vide, hvor lang tid hun så skal det, bliver det helt surrealistisk for hende. Fem år og fire måneder, fordi hun har kørt sin naboer rundt i en bil. 5 år. Elses blik er helt stivnet og tomt. Da to stærke betjente venligt stiller sig på hver sin side af hende for at eskortere hende ud af retssalen. Hun græder ikke, men hun er rystet. Hun har svært ved at mærke sine ben. Og et par gange må betjentene tage fat under hendes arme for at holde hende oprejst. Hun får en måned til at gøre sig klar og få på sin egen del, Og så er det ellers direkte til Texas og i fængsel. Og det er så her, Lige inden hendes liv som fange begynder.
1: Hallo? Det er Else.
2: At Thor ringer til Else og får sig en sidste snak med hende.
1: Hvor er det sødt af dig at der ringe. Men du burde altså ikke gøre det. Det er ikke godt for din karriere at blive associeret med mig. Jeg er jo officielt set kriminel. Men sådan er det. Hvis to mennesker beslutter sig for at viden imod dig, Selvom det er løgn, så bliver det til sandheden nu. Fordi de er to mod en. Nå, men uanset hvad. Jeg har hørt, at man kan få sig et computerkursus i fængslet i Texas. Det glæder jeg mig der til. Og så regnede jeg egentlig med at få skrevet en masse i mens jeg er der. Man må bruge tiden fornuftigt. <laughs> men tusind tak for at du ringede. Pas nu godt på dig selv og miste
2: ikke modet. Else får 31 kasser med bøger, og alle hendes dokumenter sendt i opbevaring. Og så får hun en ven, som hun stoler på, til at se efter hendes skurvogn, mens hun er væk. Når hun kommer tilbage, vil hun fortsætte, hvor hun slap. Det her, det er bare en lille pause. Hun skriver også et brev til de mange abonnenter på hendes blad, The Odinist, og forklarer, at hun er blevet stukket i ryggen af to kvindelige ikke-odinister, som hun ellers troede var hendes venner, og hun kommer til at være væk et stykke tid. Hun fortæller også, at The Odinist ikke kommer til at udkomme mere, men at det bliver fusioneret med et andet odinistmagasin, der hedder The Runestone, og at hun vil fortsætte med at skrive der, også fra fængslet. Og øh, jeg faldt faktisk lige over noget af det, hun skriver i den der periode der. Øhm, en klassisk top 9 over hendes yndlings nordiske guder. Det er dejlig læsning i sig selv, men det bedste er næsten den introduktion, som Else får af redaktøren på The Runestone. Han skriver, Next, Elsa Christensen, mother of our movement, speaks about the nine gods she likes the best. And when mother talks... You're well advised to listen When talks. Okay, det, det var lige et tidsspring. Else slutter af med at skrive, at hun lover sine læsere, at hun stadig har store og optimistiske planer langt ind i næste år tusind, og de ikke skal bekymre sig. Og ak ja, så er der er ellers bare tilbage at sige, at vi ses om 5 år. Det er en meget gammel dame, der tripper ud af fængselsport. Det er oktober 1997, og Elsa har brugt de sidste tre år bag trammer i Texas. Hun er blevet løsladt før tid, men det er en ringe trøst. Det er nemlig blevet besluttet, at hun ikke skal hjem til sin skurvogn igen. Nogensinde. Hun er simpelthen for farlig, må man gå ud fra, til at man kan have hende rendende rundt her i USA. Hun skal deporteres tilbage til Canada, hvor hun er statsborgerskab. Hendes venner og medordinister er chokeret. Hvordan kan man gøre sådan noget ved en gammel dame? Det er helt uhørt. Først en falsk anklage, en falsk dom, og nu en fuldstændigt uberettiget deportation. Den multikulturelle jødiske marxistiske CIA-konspiration når nye højder. Men alt det her bekræfter dem også bare i, at de har fat i den lange ende. At Else gennem årene har sat fingeren på det ømmeste sted. Nemlig sandheden om den dybe korrupte stat. Og at den her sandhed, den er langt farligere for eliten end Odinisterne selv har forstået tidligere. I munderne op til Else kommer ud har hendes følgere fra hele Nordamerika kæmpet for at få omstødt afgørelsen. I bladet The Runestone, som Else har skrevet artikler til fra fængsel, kan man for eksempel bestille en støtte t-shirt. Den er sort og på brystet står der Asa Tro med runeskrift. Nedenunder ser man det efterhånden ikoniske logo for Elses blad, The Odinist. En simpel tegning af et vikingeskib. Og nedenunder det står der med store bogstaver, og med sådan en lidt sej art type hvor bogstaverne bliver større og større ind mod midten. Else Christensen Defense Fund. We stand up for our own. T-shirten koster 17 dollars. 19 dollars, hvis du har brug for en ekstra, ekstra large. Men så er det også inklusiv forsendelse. Man kan også købe en anden t-shirt med et fuldstændigt vidunderligt billede af Else på. Det forestiller Else, der sidder på en ordentlig kværn af en motorcykel, iført et lædervest og med sit lange, kridhvide hår hængende løst ned ad ryggen. Og så rundt om billedet i en krans står der Ride to freedom, the folkmother is loose. Det er Elses tidligere vicepræsident i The Odinist Fellowship, der står bag den. Inden han blev odinist, så var han talsperson for nazi-rockergruppen Iron Cross MC. Og hans bikerfortid har antageligt smittet lidt af på visse dele af odinist-æstetikken. Og den her t-shirt kunne jeg godt forestille mig var et hit. Og at den skaffede Elses befrielsesfront en skilling eller to den skal I... I skal altså også kunne se den. Øh, ved I hvad? Jeg smækker øh, lige det billede her af Else op på øh, vores Instagram. Hashtag the is loose. Nå, men... Al den advokathjælp og alle de klagebreve, som odinisterne har stået for, er spildt. Dommeren er iskold over for alle argumenter om hendes alder og hendes tilhørsforhold til USA. Og han skulle angiveligt have sagt...
0: When Mrs. Christensen comes out. All she has. To do is go away and die.
2: Så ved man godt, hvad klokken er slået. Og pengene, som er gået ind i Elses Defense Fund, skal i stedet for bruges til at betale for et fly til Canada. Det skal nemlig foregå på egen regning. De amerikanske myndigheder de har kun tilbudt, at hun kan køre i en fangetransport fra Texas til Vancouver i Kanada. Det er bare en lille tur på 3.500 km eller sådan noget. Desuden skal der være penge til, når Else kommer til Kanada, så hun kan få et sted at bo og på en eller anden måde genstarte sit liv. En Dagen på 85 går ikke lige ud og skaffer sig et job sådan her, vel? Men odinisterne, de står sammen og hjælper hinanden. Og da Else omtidligere lander i Kanada, så står der folk klar til at modtage hende. Venner. Allierede. Det har sådan lidt død -dø 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 over sig. <går> der er han god, gamle Benny, Kjell og Børv, der står og venter på Egon. Fuld af forventning.
0: Han er en en skide godt for Så en smal. <går>
2: skide godt, Else.
0: Så godt, el. Hurra, <går>
2: Men Else kommer ikke ud med en stor, forkromet plan.
0: Hvad er det for noget?
2: Det er ikke, fordi hun er sådan modløs. Men der er sket noget med hende i fængsel. Men
1: her, det ligger det værste.
2: Ligesom når de i Olsenvanden kører hjem til Kjell i Yvonne, så bliver Else også kørt hjem til den familie af forventningsfulde ordinister, der har hentet hende i lufthavnen. Her skal de alle sammen bo sammen i et lille arisk fællesskab eller kollektiv, hvorfra hele den hvide del af Amerika skal omvendes. Ligesom Else altid har skrevet om i sine artikler. Men der går ikke lang tid, så raver de uklar med hinanden, og Else, the folkmother, må rykke ud. Det er mystisk. Den familie, hun bor hos, er jo inkarnerede fans af the folkmother. Det er med stor sandsynlighed hende, der har fået dem ind i folden i sin tid. Det er hende, der har lært dem om, hvordan den hvide race er skabt til at leve sammen i små stammer af ligesindede. Hvorfor? Kan de så ikke få det til at fungere? At leve sammen? Vi ved ikke præcis, hvad det er, der sker. De få steder, det bliver nævnt, er det bare forklaret som øh, politiske og personlige uoverensstemmelser. Men jeg tror godt, jeg ved, hvad det er, de er blevet uvenner over. Else og Odinist-familien. Og altså, det er vigtigt at lægge mærke til det der, jeg tror. For jeg ved det overhovedet ikke. Men... Else har altså, som sagt, ændret sig i fængslet. Prøv for eksempel at høre det her, som hun siger, et års tid efter sin løsladelse.
1: Jeg foretrækker en brunette med den rigtige attitude, frem for en røden person med et perfekt nordisk udseende, Indhold frem for en tom skal. Så det er kontroversielt i visse krise.
2: Else er blevet blødsøden. I fængslet har hun været sammen med kvinder fra alle mulige forskellige steder, og også med forskellige hudfarver. Og for de folk, der er vokset op med eller er blevet tiltrukket af Elses rabiate, antimultikulturelle skriverier i 80'erne, er det, hun siger her, fuldstændig sindssygt. Først fik hun taget sin odinistiske identitet fra sig under retssagen. Og nu er hun blevet hjernevasket af den multikulturelle mafia i fængslet, eller hvad? Det er dårligt nyt for den ariske race. Så Else må flytte ud, og hun finder tilbage til en boligform, der nok også passer hende bedre. En campingvogn i en trailerpark. Eller to campingvogne. En til hende selv og en til alle hendes bøger. Okay, øhm, vi skal jo ikke overdrive, hvor blød søden og halal-hippie-agtig Elsa er blevet. Fordi selvom hun aldrig har agiteret for vold, så har hun igennem tiden inspireret en del spændende typer. Den mest kendte af dem, især i USA, er David Lane. Han sidder selv i spjældet på det her tidspunkt. Han har fået en dom på 190 års fængsel for domestic terrorism i forbindelse med et velplanlagt drab på en meget liberal og åbenmunden jødisk radioværd i USA. Det er en stor sag, der har lavet flere spillefilmer om. Men øh, ham her, David Lane, han har tidligere været igennem Elses organisation, og fra fængslet har han sammen med sin kæreste og en anden fyr startet en Else-inspireret white supremacy odinist gruppe, der hedder Votans Folk, Odin's Folk, og de har nærmest overtaget Elses arbejde med at værege indsatte. Bare i endnu større skala. De er over hele Amerika. Og David Lane er en kæmpe stjerne i det racistiske miljø i USA. Og han har på sin vis ført Elses visioner længere ud, end hun selv havde kunne håbe. I løbet af de næste år er der flere tusind hvide indsatte, der begynder at følge Elses udgave af Odinismen.
4: Oh,
2: Og så er der jo også Jake Angeli.
4: Oh,
2: Ham-manden med den store bisonhat, hat der gik forrest, da kongressen blev stormet 6. januar
4: 2021.
2: Hans overkrop er tatoveret med et væld af odinistiske symboler, som Else og hendes ligesindede har været med til at bære frem og gøre populært på den yderste højre fløj. Anders Breivik, den norske massemorder, er for eksempel også hoppet med på vognen og identificerer sig i dag som nazist og odinist. Og selvom han ikke øh, nævner Else specifikt, så er der ikke nogen tvivl om, at det er hendes odinisme, han tænker på. Uden Else var den racistiske asatro eller odinisme simpelthen ikke blevet til noget. Hun har været med til at gøre den mainstream og få den til at blive en fast del af det, vi i dag kalder for alt-right i USA. Puh, det var en længere smør. Det var alt bare for at sige, at Else måske ikke så meget blevet blødsøden, men i virkeligheden bare mere taktisk i sin tid i fængslet. Hun har i hvert fald ikke tænkt sig at tilrage sig for meget opmærksomhed, da hun kommer ud og bliver deporteret til Kanada.
1: Ja, med min alder og den strikse våbenlovgivning og den meget begrænsede ytringsfrihed, der hersker her i Kanada, så er jeg gået over til en endnu mere forsigtig taktik. Jeg bruger for eksempel ikke ordet arger mere. Nej, du, den, går, den går sgu Den går ikke og er nødt til at gå ind og bag døren.
2: Der er de igen, våbnende. Hun har sgu nok været godt armeret, lige siden hende og anskaffet anskaffede sig det der maskingevær tilbageførende. Og Åge? Jeg tænkte, hvis han havde levet lidt længere. Hvad kunne han så ikke have udrettet? Selvom han dør allerede i 71, så har han faktisk fået sin egen solid plads på den ordinistiske walk of fame, der er mange, der hylder ham for hans pionerarbejde stadigvæk. Især fordi det er ham, som jo efter sine har lært deres folkmother at tænke. Else bliver ved med at skrive lige ind til den 1. maj 2005. Her meddeler hun, at nu vil hun gå på pension. 91 år gammel. En flot alder. Nu skal hun bare være en gammel dame, der passer sine planter og drikker kaffe og løser kryds og tværs. Men Else er ikke nogen almindelig gammel dame. Else er the folkmother. Og det eneste, the folkmother lever for, er at skrive sin analyser af den hvide mands stilling. Og når hun ikke kan det, kan hun ingenting. Tre dage efter sin pensionering dør. The folk mother, Else Christensen, født oksner klokken 21.30 i sin campingvogn. Det er den 4. maj. Danmarks befrielsesdag. Faktisk 60 årsdagen for befrielsen. Og så er det en onsdag. dag. Det er stærk symbolik. stiger mod aftenhimlen. Et flammende tårn af sirligt placerede bræder står stablet på stranden. Det ligner, at det er flammerne fra bålet, der har sat ild til den røde himmel fra solnedgangen over havet. Midt i flammerne ligger Else. Ildsbyd stråler ud af hendes arme og ben og hoved imens hendes krop langsomt forvandles til røg og aske. Rundt om hende er en større forsamling i gang med en højtidelig ceremoni. Nogle er iført hjelme, andre har svær i bæltet. Der bliver spillet på tromme og somme. Der skal tages ordentligt afsked med vikingedronningen fra Esbjerg, nu hvor hun forlader den del af verden. Da bålet er brændt ud, og Elses krop er forsvundet, er det bælmørkt. Hendes aske bliver samlet i en lille krukke, og bliver begravet under en flot sten, brydet med blomster og et tyrehorn, man kan drikke mjød af. Herfra kan folkemoderen bare vente på at blive løftet op, og blive transporteret hele vejen op af regnbue Bifrost, inden hun når til Asgård, hvor hun kan tage plads i Valhall ved Odins Borg. I dagene efter sørger alle i det odinistiske miljø. Selv dem, der måske synes, at deres folkemoder var ved at blive lidt blød i kanten, sørger. Og alle uoverensstemmelser er hurtigt glemt. Elsa er et forbillede. Hvis man kunne helgenkåre mennesker i odinismen, ville hun være blevet det. Prøv for eksempel at høre her. Kan du gætte, hvad det er? Ej, det er også umuligt, så jeg fortæller dig det. Det her, det er lydsporet til et af de dia-shows, man kan finde på nettet af de årlige Elsefester. Familiehygge i en spejderhytte med vikingetema. Der bliver lavet bål og skudt med buer, pil og grillet, og Else bliver hyldet. Der er også mange steder, hvor der findes mindesmærker indhugget i sten, hvor folk kan ofre til hendes ære.
4: Og så er der også det her digt. Her name was Elsie Christensen to Odin she was true. Det er skrevet af Ron McVane and worked each day to honor her gods, her heroes and ancestors too. Han started den der gruppe
2: Votans folk sammen med David Lane, ham der har fået 190 års fængsel. She
4: never would waver, her perseverance would never fail.
2: Hun er erklæret vid nationalist og en af de hårde på den odinistiske højrefløj.
4: And when all her monthly bulletins were done, she sent them through the mail. Elsie was an Odinist when Odinists were few, but through her work she helped it grow and through new roots it grew. Dasn lidt lejlighed over det, ikke? Today we honor Elsie as folk mother of our tribe. De vasserfødene passer ikke helt. For she has left a legacy too valuable to describe. Det er jo på en eller anden måde også meget dansk, ikke? Det passer godt til at ære Else. We hail you, Elsie Christensen, in Valhalla high on high. The Valkyries, they've lifted you across the Bifrost rainbow sky. Vi tager lige et sidste vers. Look down on us here in Midgard, dear friend where we celebrate your name. And know that your deeds are remembered here, your spirit, your life, your fame.
2: Du har lyttet til De Lovløse om Else og Ove Christensen. Der er en masse, vi skal sige tak til, i forbindelse med den her sæson af De Lovløse. Det er folk, som har hjulpet med research, ekspertviden, har læst eller lyttet ting igennem, eller på andre måder sørget for, at den historie, vi har fortalt, er blevet bedre, end den ellers ville have været. Jeg tager dem bare i tilfældig rækkefølge. Peter Byberg, Nikolas Durup-Thomsen, Peter Birkelund, Charlie Krautvald, Christina Feil, Lasse Laurentius-Nolsø Lund, Louise Trier, Mathias Gardell, William Fox og selvfølgelig Bordil Jørgensen. De lovløses redaktør hedder Rune Spar gertsen Det er Tobias Ingemann, som har bygget de værtener af lyd og musik op, som vi har befundet os i. Og jeg hedder Emil Rothstein Christensen. Hvis du går ind og kigger på de lovløse på Instagram, så lægger jeg nogle billeder af Elsa og Åge og forskellige andre ting op. Og der vil du også kunne finde en litteraturliste med de vigtigste bøger, som jeg har baseret den her historie på.
1: Tænk, at hun er så Det er, for... det er helt vildt.
2: Det er totalt vildt, og det er bare en totalt overset historie. Ja. Det er også derfor, jeg er så glad for, at du vil vække en ægte til live Psst.